2: Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Lunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para
3: entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o
2: coração e o rosto do Brasil. Não perca. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10, informação e opinião.
0: Você joga no nosso time. Camisa 10.
3: Meio dia! Boa tarde para você que está aqui na Jovem Pan News em todo o Brasil. Estamos abrindo o nosso Camisa 10 nesta segunda-feira, Pedro Marques. Boa
4: tarde, Gabriel Dias. Todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, os destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A apresentação de Paulo Souza na equipe do Flamengo. Início de uma nova era lá no Mengão. E também a procura do Corinthians por um centroavante, Diego Costa. Parece estar cada vez mais próximo. O Timão deve oficializar uma oferta nas próximas horas. Isso e muito mais no Camisa 10 desta segunda-feira, E Claro, a
3: gente vai repercutir bastante tudo que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Uma reviravolta no final de semana, o Nicão acertado com o Inter. Aí o São Paulo deu o chapéu, atravessou. E o Nicão vai jogar no tricolor do Monumbi. E isso a gente vai destacar daqui a pouquinho aqui no nosso Camisa 10. É claro, além do que o Pedro já disse, hoje é o grande dia, a grande apresentação do Paulo Souza. Treinador, novo treinador do Flamengo português que chega ao Mengão, Pedro Marques. E nós vamos começar o Camisa 10 de hoje com os destaques, os resultados da Copinha.
4: Os jogos deste domingo para você, agora na tela, para você que nos acompanha com imagens. Taubaté 0, Botafogo 2, União São João 0. Atlético Paranaense 2, 15 de Jaú derrotou o Grêmio por 1 um a 0 o Santos venceu a Ferroviária por 2 a 0 e o São Carlense venceu o América Mineiro por 1 um a 0 Os destaques de ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior e temos também os jogos de hoje, o cardápio de
3: jogos da Copinha para essa segunda-feira, não é mesmo, Gabriel Dias? Fluminense do Piauí enfrenta o Bragantino às 13 horas, às 13h15 tem Voto Poranguense e Bahia, tá aí na tela pra você conferir a tabela completa. União Suzano e Fortaleza, Matonense e Fluminense, Mauá e Atlético Goianiense, União Mogi Internacional, São José e Corinthians, enfim, são muitos jogos da Copa São Paulo 2022, que já está na reta final da primeira fase, né? Da Exato. fase de grupos, são muitas fases, muitos jogos, tem muita coisa pela frente ainda na Copa de São Paulo 2022 e a gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan Esportes, inclusive a gente já destacou aquele garoto de 15 anos do Palmeiras, né? um dos Hendrick. destaques, o Hendrick, né Pedro Marques? É verdade,
4: já treinou com os profissionais, né? Primeiro jogo treino da equipe do Palmeiras empate em 2 a 2 e o Endrick participou porque alguns atletas testaram positivo para COVID-19 e foi chamado às pressas. Aí tem muita gente que pergunta, né? Quer dizer que o Endrick então está fora da Copa São Paulo? Não, ele vai continuar jogando, vai disputar inclusive a segunda fase, mas foi chamado ali para repor, né, a saída de alguns jogadores que estão em isolamento social por conta da COVID-19. Endrick, apenas 15 anos de idade, joga aí em mais de uma categoria e arrebenta. A gente já mostrou aqui alguns gols dele. No Camisa 10, Gabriel Dias
3: Vamos falar do Flamengo então, daqui a pouquinho 13 horas, apresentação coletiva De apresentação de Paulo Souza E a gente vai conferir tudo claro aqui na Jovem Pan Esportes O Flamengo, o Vitor Boni está chegando Com informações do Mengão, fala Boni
0: Fala amigos do Camisa 10 Nesta segunda-feira começou oficialmente A era Paulo Souza no clube de regatas Do Flamengo o elenco profissional do Rubro Negro se reapresentou na manhã de hoje, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para a temporada de 2022. O primeiro dia ficou marcado pela realização de exames médicos, físicos e testes de Covid-19. Do grupo principal, quatro jogadores já vinham treinando desde a semana passada. São eles César, João Gomes, Ramon e Gabriel. A única baixa para a retomada das atividades é o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor está internado há uma semana para tratar de infecção nos pontos da artroscopia, realizada no dia 7 de dezembro. Na noite de ontem, o Flamengo publicou em suas redes sociais um comunicado de Rodrigo Caio, no qual ele tranquiliza os torcedores em relação à sua
5: recuperação. Fala pessoal, passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de carinho, de apoio e também falar para vocês que a cada dia eu me sinto melhor, a cada dia eu me sinto mais forte. É, só tenho a agradecer a Deus por isso, por me capacitar a me recuperar tão bem. É, a todo o pessoal do Departamento Médico do Flamengo, principalmente o Dr. Tanuri, que vem me acompanhando diariamente. É, a todo o departamento do hospital, que vem fazendo um trabalho excelente. Então, fico muito feliz de, de estar sendo tão bem cuidado. É, e só tenho a agradecer a Deus por isso, por me fortalecer dia a dia, é, tanto mentalmente como espiritualmente para que eu possa é, superar toda essa dificuldade é, agradecer aos meus amigos pelas mensagens, pelas ligações, agradecer as visitas, principalmente da diretoria, do Brás, do Bruno é, e do Mister é, Paulo Souza por, por ter vindo me ver, passar uma, uma mensagem de apoio e de, e de força e fica aqui meu agradecimento do fundo do meu coração um grande abraço a todos que Deus abençoe a vida de vocês tenho certeza que 2022 será um ano abençoado para todos nós e teremos grandes, grandes desafios, mas também grandes conquistas, porque a gente merece. Saudações, Hugo Negros.
0: Outro destaque do dia é a apresentação oficial do técnico Paulo Souza, que acontece a partir da 1 hora da tarde. Campeão carioca da Supercopa do Brasil na última temporada, o Flamengo inicia o ano com cinco competições no horizonte. O estadual, novamente a Supercopa, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Vice do Brasileirão e do Torneio Continental, o rubro negro tenta voltar a conquistar um título de peso em 2022. Essas foram as informações do Flamengo e tudo sobre a equipe carioca você segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. E
3: olha só, o Flamengo anunciou há pouco também que tem um atleta que testou positivo para a Covid-19 né? e já está em quarentena, é o Mateuzinho, lateral direito Mateuzinho. Hoje foi a reapresentação dos jogadores, na reapresentação dos clubes a, as equipes estão fazendo teste de Covid para saber como é que está a situação e o Mateuzinho foi o positivado lá no Flamengo, Pedro Marques. É, melhoras para ele e também para o Rodrigo Caio que está se recuperando, o Flamengo já se movimentando e hoje
4: o primeiro contato do Paulo Souza, não só com a imprensa, mas também com o plantel completo. Hoje inicia a pré-temporada, né? Se inicia a pré-temporada do Flamengo para
3: 2022. Gabriel Dias. Vamos falar do São Paulo agora? O Giovanni Chacon tá pedindo passagem e o Nicão é o assunto do dia. Tem muito torcedor criticando ah, os valores, né? Que envolveram essa negociação do Nicão. Enfim, há muita gente criticando a contratação do
6: novo jogador do São Paulo, meu caro Giovanni Chacon. Boa tarde, Chacon. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde ao é Pedro Marques. Pessoal ligado aqui no Camisa 10. O São Paulo está fazendo as suas contratações à medida do que pode. Já tinha deixado meio de lado o Nicão, né? Porque já estava tudo acertado, o Nicão, com o Internacional. Mas aí deu ruim, é o famoso, famoso termo do momento, né? O Chacon volta daqui a pouquinho. A gente está com um
3: problema técnico com ele. Daqui a pouquinho o Chacon volta para falar do Nicão. É, tem muitas críticas, né? Deve sair aí cerca de 40 milhões pelos próximos é, quatro anos. Tem muita gente assim. imaginando isso. Um número bem isso. alto,
4: né, Pedro? É, Tem muita gente imaginando isso porque, além do salário é, que está ali na casa dos 600 mil reais, é o que a gente tem de informação, o Nicão vai receber um bônus pela assinatura do contrato de 10 milhões. É o que está sendo noticiado, o que a gente tem de formação em relação ao São Paulo Futebol Clube. O Giovanni Chacon daqui a pouquinho vai confirmar pra gente. Mas assim, você faz aí a soma dos 600
3: mil, fora as comissões, esses 10 milhões de bônus. É, é mais ou menos isso mesmo. Ó. O salário na casa é dos 500 mil é, e são os 10 milhões de reais direitos de bônus de à parte. né que é Luvas, direitos econômicos, comissão de empresário também. E, e são quatro temporadas. né O Unicam hoje tem 29 anos assinou quatro temporadas. Com o São Paulo Futebol Clube, vamos ver como é que vai desenrolar tudo isso, mas tem muito torcedor do São Paulo que não está satisfeito com essa contratação do Nicão, né? Enfim, a gente é. vai daqui a pouquinho aprofundar mais o assunto com o Giovanni Chacon para falar mais aí sobre essa expectativa. Para anunciar oficialmente o Nicão, mas já teve um, um, um... O Nicão foi fazer a barba ontem e, é. e o, o Barbeiro já publicou uma foto do Nicão com a camisa de São Paulo. E inclusive as redes sociais estão falando, ah, o São Paulo não anuncia ainda, mas a gente já faz antes, né? É verdade, o torcedor faz ali a sua parte e tal. Foi bem interessante, tá aí a foto, ó, ó.
4: já com a camisa do Tricolor. É, o Vitor, ó, Vitor Barbeiro, muito sucesso nessa nova etapa da sua vida, meu amigo, que Deus continue te abençoando, que você faça muitos gols no nosso Tricolor, Nicão11, tá aí, portanto, o Nicão com o Barbeiro, não aguentou e já anunciou logo o Nicão. E tem muita gente discutindo isso e acho que passa um pouquinho por conta das contratações que o São Paulo fez nos últimos tempos, o Pablo, que também saiu do Atlético Paranaense é supervalorizado e não rendeu esperado, né, então o torcedor fica um pezinho
3: atrás ali e tal, tudo isso conta, né, Gabriel? Vamos para o Santos agora, Pedro Marques? Bora. Informações do Santos chegando aqui no nosso Camisa 10.
7: Fala, galera do Camisa 10. Ontem, os meninos da Vila, que já estavam classificados, enfrentaram a Ferroviária em jogo que valia a liderança do grupo 8 da Copinha. Já que ambas as equipes venceram seus jogos e estavam com 6 pontos. Mas o Peixe amassou a Ferroviária e os 2x0 no placar ficou barato. Lucas Barbosa e Rauã balançaram as redes, mas Wesley Patati também fez grande partida. Agora, os meninos enfrentam Chapinha do Maranhão, que se classificou em segundo lugar no Grupo 7 de maneira invicta, acumulando uma vitória e dois empates. Agora, falando do time principal, a equipe se apresentou ontem no CT Pelé com extremo cuidado devido ao número de casos do Covid-19, conforme as orientações do doutor Evaldo Stanislaus.
8: Qual é a nossa ideia? Criar dentro do Santos um ambiente de segurança máxima ou risco mínimo? Para isso, toda a comissão técnica, funcionários de apoio, eles foram testados pela manhã. Então, antes de entrar no centro de treinamento, todos fizeram um teste de antígeno e apenas aqueles que são negativos têm a sua entrada permitida. Se de um lado a Ômicron se transmite com mais facilidade, de outro lado ela perdeu gravidade e capacidade de causar doença Importante. De qualquer maneira, toda vez que a gente tem um infectado, isso significa uma série de procedimentos de afastamento, quarentena, mapear contatos. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Hoje, essa é a primeira testagem. Mas, ao longo dos dias, esses atletas serão submetidos diariamente ao uma testagem justamente por conta dessa grande infectividade da Omicron, que a gente quer garantir que todo esse momento crítico que a gente está vivendo da Covid, o elenco seja preservado. Além disso, nós queremos que todos estejam vacinados. Os atletas já têm, na sua maioria, todas as doses de vacina. Alguns deles já estão chegando no momento de tomar a dose de reforço. Isso nós vamos acompanhar de perto.
7: O Santos já havia confirmado que Marinho, Léo Batistão e Carlos Sanches não se reapresentariam com o restante do elenco no último domingo. Na primeira atividade da temporada, porém, Luiz Felipe, Ângelo e Sandri também testaram positivo para Covid-19. Enquanto isso, a equipe da Baixada aguarda poder anunciar de forma oficial o meio atacante Ricardo Goular. Verbalmente, está tudo certo entre equipe e jogador. Ainda, de olho no mercado, o Santos monitora a situação do zagueiro Maicon, que teve passagem pelo São Paulo, chegou ao Brasil para acertar com o Cruzeiro, mas ainda não foi registrado por causa do transfer ban na FIFA. Para contar com o jogador e qualquer outro reforço, a Aposa precisa quitar suas dívidas milionárias e encerrar a punição da entidade máxima de futebol. Essas as informações do Santos aqui no Camisa 10. Boa, Ricardo ar,
4: bem próximo né, do Santos, boa contratação, Fluminense tentou... Chegou a ser especulado aí em Corinthians e Palmeiras, mas o Santos levou a melhor. Paulo Pitombeira deu aval para o negócio. Aliás, o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do técnico Fábio Carilli. Boa sorte ao Ricardo Goulart.
3: Falta apenas assinatura do contrato, Gabriel Dias. Vamos ao CT, Joaquim Grava, agora para atualizar informações do Corinthians, porque as últimas horas estão esquentando <risos> os bastidores do clube. Será que Diego Costa vem ou não? Soares, Cavani. Mais um reforço? Vamos ver. Vamos e lá. aí, Kaique Silva, boa tarde para você. O que, que tem de novidade desse negócio aí que o torcedor do Corinthians quer saber se vai ter um desfecho positivo ou não, Kaique Silva?
9: Boa tarde, um abraço para vocês aqui direto do Joaquim Grava, onde o Corinthians se reapresentou. Né? O Timão está de volta ao CT Joaquim Grava oficialmente. Para a sua pré-temporada, o técnico Silvinho e toda a comissão técnica já comandam o primeiro treinamento. E o Corinthians deve ter ao longo do dia e na semana, novidades sobre essas testagens para a Covid-19. Por enquanto, nenhuma novidade acerca disso, nenhuma lista de possíveis infectados. O Corinthians espera que todos os jogadores tenham condições de estarem no treinamento ao longo da semana. O Corinthians que estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Jogo importante que o Timão não deve ter os principais jogadores, porque devem ter uma pré-temporada um pouco mais esticada para Renato Augusto, William, Paulinho, que está de volta. Agora, sobre o mercado da bola, tem novidade, viu, Gabriel Dias? Recentemente, é, desde ontem à noite e agora de manhã também, surgiu uma notícia na mídia turca. Uma, uma, empresa, né, uma empresa de comunicação da Turquia disse que o Corinthians estava muito próximo de fechar com o volante Luiz Gustavo ex-seleção brasileira, também com passagens pelo Fenerbahce, O Corinthians confirmou agora há pouco que não tem nada, nenhuma possibilidade do Luiz Gustavo ser um novo jogador do Corinthians. Isso porque ele viria para a posição de primeiro volante? O Corinthians já tem Cantígio, já tem Gabriel, apesar de ser um jogador bastante questionado pela torcida. Agora, sobre o centroavante tão procurado, o Rangnick, treinador do Manchester United, disse, ele acabou confirmando que o Cavani fica no Manchester United, fica na Inglaterra, e por isso, descartado o sonho do torcedor do Corinthians. Luiz Soares também, a gente já tinha trazido a informação que não tinha absolutamente nada, o Corinthians não fez proposta, assim como não fez proposta pelo Cavani também. Apenas uma consulta informal da diretoria. E, por isso, se aproxima do Diego Costa. E a informação que a gente tem é a seguinte. O Diego Costa tem a preferência de retornar para a Europa, para o futebol espanhol, onde ele tem a sua vida, onde ele tem os seus negócios, também na cidade de Madrid, onde ele passou muito tempo, e ele tem proposta da Europa. Mas, por enquanto, nenhuma proposta que agrade tanto assim o staff do jogador. E aqui no Brasil, o Corinthians já começa as conversas. Também de forma é, um pouco mais modesta, um pouco mais tranquila, porque o Corinthians não fez nenhuma proposta oficial ainda, não tratou de valores com o jogador. Mas analisam... O... O mercado analisa a possibilidade do Diego Costa permanecer no Brasil e não voltar para a Europa, se assim o jogador é, preferir e também quiser. Né? Está nas mãos do Diego Costa, porque o Corinthians vai sim fazer uma proposta por ele, mas depende do atleta permanecer no Brasil, a sua vontade de ficar no Brasil ou voltar para a Espanha, pessoal.
4: Isso aí, Kaique Silva com as informações do Corinthians. Kaique, só uma pergunta para você em relação... Ao Diego Costa, né? O mercado da bola do Corinthians, a busca, né? Por um 9. Tem alguma possibilidade ainda do Cavani? Tem alguma possibilidade aí do Luizito Soares? O que que se comenta aí no Corinthians, Kaique?
9: Soares nada, totalmente zero. E as chances do Corinthians com o Cavani de fazer uma proposta oficial era a partir do momento que o staff do jogador e o próprio atleta desce o sinal verde de que aceitaria uma proposta para poder sair do Manchester. Ele tem contrato até o meio do ano. Mas depois de ontem, quando o técnico do Manchester United, o Rangnick, disse que o Cavani fica, que confirmou e conversou com o jogador e falou sobre a importância dele, o Corinthians acaba tirando o time de campo. Corinthians não vai fazer uma proposta oficial pelo Cavani, porque ele deve ficar até o meio do ano no Manchester United. Além disso, ele também tem mercado ainda europeu. É um jogador cobiçado por outras equipes também. Muito se falava do Barcelona fazer uma proposta para ele. Acabou não fazendo porque o Barcelona fechou com o Ferran Torres. Tem toda a questão da crise financeira no Barcelona também, para contratar dois jogadores desse patamar. Então o Cavani também é outro uruguaio que não deve pintar aqui no Parque São Jorge.
3: Muito obrigado, meu caro Kaique
9: Silva Veio dia
3: e 17 na Jovem Pan
2: Camisa 10 Copa Mundial da FIFA Qatar, 2022 Na Jovem Pan 32 seleções
4: 64 partidas 5 cidades, 8 estádios Primeira vez num
1: país árabe Copa do Mundo FIFA Catar 2022,
2: na Jovem Pan. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. Você Conectado com a informação.
0: Rádio e internet.
2: Jovem Pan. News. E como fica o modelo de trabalho em 2022? Até poucos meses atrás, uma questão rondava milhares de empresas. Com a massa de funcionários vacinada, como será o retorno de todos? Muitas companhias tendiam a adotar o formato híbrido de trabalho, alternando dias nos escritórios e outros em home office. O presidente da Amazon chegou a enviar um e-mail dizendo que as equipes poderiam decidir quantos dias devem trabalhar no escritório por semana. Pois acaba de sair uma pesquisa que mostra que cerca de 20 milhões de executivos com altos salários da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, não voltarão mais aos escritórios este ano. A tendência do remoto para empregos bem remunerados deve acelerar nos Estados Unidos, o que é um desafio para muitas autoridades municipais que desejam que essa massa de funcionários voltem aos escritórios para movimentar a economia das cidades. De acordo com a pesquisa do site de carreiras Leaders Inc., mais de 25% dos profissionais da América do Norte, com bons salários, vão trabalhar remotamente até o fim deste ano. No Brasil, essa realidade deve ser bem menos acentuada. O novo chefe da operação brasileira do WeWork, maior empresa de co-working do mundo, Felipe Riso disse que o modelo de trabalho híbrido veio para ficar. Riso diz que o perfil de quem contrata coworking se alterou e se expandiu no Brasil. Além das startups e de muitos empreendedores, agora tem grandes empresas que deixaram seus caros espaços e contrataram coworkings para determinados dias da semana ou apenas para reuniões mais importantes. Esta, esta é a Jovem Pan News. Aqui, Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Qualquer área de atuação. A gente não sabe nem 1% do que acontece e 0,5% do que acontece em uma mesa de negociação. Isso vale lá para o caso do Jorge Jesus com o Flamengo, do Fábio com o Cruzeiro, casos recentes. Não, não vou analisar o Nicão, não tem dado certo no Inter Agora, pelo que ele jogou, pelo que ele se superou Inclusive, como exemplo de vida no Atlético Paranaense A história é brilhante, muito bacana O símbolo que ele foi para o Furacão Pode ser um jogador importante para a equipe do São Paulo Como também o Patrick O Patrick precisa se recuperar alguma coisa Até física, tecnicamente Mas com mudanças de aros para o Morumbi Podem ser dois reforços muito interessantes para o Rogério Senna
3: Meio Agora, dia dia 20 dia. Nós estamos de volta também pelo rádio Para você que nos acompanha em todo o Brasil Pela Jovem Pan News E caçando jogadores que se
4: transferiram do Atlético Atlético Paranaense até o São Paulo, lembro aqui de Dagoberto. Dagoberto
3: deu super certo com a camisa do tricolor.
4: Oh, maravilhoso né? um o um negócio,
1: também, não é. foi negociação é. fácil, mas foi muito Nosso legal. um pouquinho que não deu a dica. Aqui, é Boa. Não Chacon,
3: vamos, vamos entrar um pouquinho mais no noticiário de São Paulo para falar sobre o Unicão, sobre as possíveis chegadas, representação do elenco, meu caro Giovanni Chacon.
6: Pois é, Gabriel Dias, um abraço para você. Agora sem assim, definitivo aqui no estúdio do, da Jovem Pan, meu ah, caro... Sou. É, Pedro Marques, e aqui ao meu lado o Mauro Betti, né, sempre muito querido, sempre elogiando. Bom, falando um pouquinho mais do Nicão, né, o Nicão chega num contrato aí de quatro anos, um contrato longo, né, e essa foi a parte das críticas do torcedor do São Paulo, né, da parte da torcida que fez as críticas à contratação do Nicão, foi a extensão de contrato, né, quatro anos para um atleta de 29 anos, ou seja, não vai ter aquela questão da revenda, né. E aí somando tudo, questão de valores, né, de... de... É questão de direitos de margem, luvas, luvas é, valor para empresário, enfim. Isso soma 10 milhões de reais. É uma contratação, o São Paulo tinha ali cerca de 44, 45 milhões de reais a estimativa para fazer investimentos no mercado de transferências. Claro, pensando na contratação de algum jogador, você precisando pagar pelo passe. Tirando isso, claro, os valores são sempre variáveis e tenta se colocar a negociação o mais baixo possível claro, o clube tentando pagar menos né, para empresário, para jogador né, por assinar, o bônus por assinar, mas o São Paulo estima-se, num geral pagar 10 milhões pelo Unicão essa questão dos direitos de imagem, eles são diluídos ao longo do contrato, né, diluídos ao longo é, dos salários então o Unicão ele não vai receber esses 10 milhões ou esses 10 milhões não serão gastos de uma vez mas ainda assim é o um montante que o São Paulo faz do investimento e ainda há outros nomes que o São Paulo tenta fechar para essa janela. Mais um zagueiro, né a preferência para um zagueiro, e para mais um atacante. E esse atacante, claro, a gente está falando do Soteudo. É uma negociação difícil, complicada, não é fácil, não vai ser resolvida assim de uma hora para outra. Então, São Paulo caminha, vai caminhando, esse que é o mais importante. Pode ser a passos curtos, né com um pouquinho mais de tranquilidade, mas vai caminhando em busca de um acerto com o Soteudo, que está no Toronto, não está feliz por lá, gostaria de sair. E ainda tem a chegada do Insigne, que é um jogador fantástico de seleção italiano o Mauro pode até falar mais sobre isso. Para o Toronto, para deixar claro. Não é para... Insigne no São Paulo, não, Insigne, não é no Toronto. Para o Toronto, <risos> exatamente. Ele está chegando ao Toronto, por isso mesmo o, o Soteldo pode perder espaço na equipe do Toronto. Então... O melhor para ele, entende-se, né? Em todas as partes, seria procurar um novo local. Agora, uma informação legal envolvendo a copinha, né? Envolvendo São Paulo. São Paulo quer, tem uma ligação muito forte com a base, né? Então é importante a gente falar sobre isso. O Rogério Ceni e a comissão. O Rogério está fazendo um curso na CBF, né? Está terminando, na verdade, terminou na sexta e hoje tem a reapresentação de São Paulo. A reapresentação basicamente são só testes de Covid para saber se dá tudo certo para todo mundo voltar, né? A comissão e jogadores estarão nesse teste de Covid. Porém. O Rogério Ceni passou, mesmo na CBF, analisando os jogadores que trabalham com o Alex no sub-20. Tem jogadores que são do sub-17 que jogam no sub-20, né? Como o, Caio, o caso do Caio, né? É, e estão sendo muito bem avaliados. Não questão que, ah, eles estão jogando bem. Mas sim a questão de estão de olho, mesmo. E a intenção é que o São Paulo faça uma integração maior com alguns nomes. Posso adiantar um, que é o Patrick, lateral esquerdo, que foi campeão sub-17 mundial com a seleção brasileira, um mundial disputado aqui no Brasil, inclusive, e está, sim, no radar de São Paulo para subir para o profissional. Então, deveremos ver alguns nomes saindo do time é, sub-20, né, o time da Copinha, e passando a, pelo menos, integrar o elenco profissional e as escalações, ao menos, no banco de reservas.
3: Muito obrigado, Marcos. Meio dia 25 aqui na Jovem Pan. Vamos falar do Palmeiras agora, né, Pedro Marques? Isso Palmeiras aí. que, sem fazer alardes, vai se preparando para essa temporada de 2022, Pedro. E realizou
4: nas últimas horas o primeiro jogo treino, a primeira atividade da temporada... 2022 contra a equipe do Pouso Alegre, empate em 2x2, Rony e Wesley marcaram os gols da equipe Alviverde. No primeiro tempo, o Palmeiras teve Vinícius Silvestre no gol, Gustavo Gomes, Naves e Renan. Mike, Bruno Menezes, Danilo e Wesley, Rafael Veiga, Gabriel Verón e Roni Depois, na segunda etapa, uma equipe diferente com Marcelo Lomba. A linha aí de três defensores, com Kucevic, Luan e Piquerez Marcos Rocha, Zé Rafael, Atuesta e Jorge. No ataque, Giovanni, Dudu e Hendrick. O que com apenas 15 anos já integrando o elenco profissional, ajudando na atividade por conta dos casos de Covid-19. O técnico Abel Ferreira está utilizando esses garotos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e eles vão conciliar o trabalho da Copinha com o trabalho, né, algumas atividades do elenco profissional que estreia no Campeonato Paulista no dia 23 e em fevereiro tem o Mundial de Clubes da FIFA. O atacante Rony conversou com a TV do Clube logo após o um empate em 2x2 com o Pouso Alegre e falou sobre essa preparação do Palmeiras.
5: Com certeza é uma importância muito grande.
6: Nós né? sabemos da, do começo da, da, da temporada como é. né? Pré uma pré-temporada né? para se preparar para os jogos importantes que, que nós temos é, no decorrer do ano. Então, com certeza, né? esses jogos amistosos aí são para... Realmente condicionar fisicamente, né? já, já preparar né? a gente para pro, os jogos importantes. Né? Então, é o que o professor está fazendo: está tá misturando a equipe para entrosar, né? então, para dar o ritmo de jogo já também. Então, eu acredito que esses amistosos são fundamentais para a gente aí, é, se preparar para os grandes jogos que estão por vir.
4: E na quarta-feira agora, dia 12, o Palmeiras vai enfrentar a Portuguesa no Allianz Parque, jogo treino de preparação. E depois ainda vai ter um compromisso contra o Primavera, aqui do interior de São Paulo. É a preparação do Palmeiras para 2022.
1: É. Pois, que preparação, hein? Primavera e Portuguesa, Mauro. Ah, e faz parte, né, da temporada. Então, eu tô resolvendo a questão aqui... Eu... Uma sacanagem o cara virar gato, ou seja, ele é mais velho e, 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 e rejuvenescê-lo no. Estou no... falando aqui num grupo de zap para todo mundo aqui na Jovem Pan E o cara rejuvenescer na idade. Não é para fazer um gato invertido? Você sabe que o Puskas era isso. O Puskas era tão bom lá na Hungria que ele tinha 14 anos e botaram ele com 16 para ele poder jogar lá em cima. Então o Palmeiras está precisando de um 9. Faz o seguinte, é o Hendrick. Talvez é uma revelação da história do Palmeiras <risos> mesmo. Então ele só pode jogar no meio do ano. Tenta fazer ele mais velho, com 17 anos. que parece? para ter 21, 21. 22 dois anos, para já jogar o Mundial mas não pode, é só no meio do ano mas é um destaque absoluto do Palmeiras na Copinha é, né? é maior, impressionante Mauro. pra mim, claro, pode dar errado com um monte de coisa o Linha do Corinthians lá em 2006 o maior artilheiro da base do Corinthians o Hendrik tá caminhando para ser em 170 jogos desde o Sub-11 já tem 167 gols Olha, é de um nível fenomenal, não estou dizendo que vai superar o Ronaldo, mas os 15 anos do Hendrik, o que ele já faz com o pé esquerdo, preferencial de direita, de cabeceio, é, posicionamento, jogadas, poucas vezes eu vi na história do Palmeiras e por aí um cara com esse potencial. A cabeça muito boa, o pai é funcionário, já se comprometeram a continuar no Palmeiras. Esse pode anotar a placa. O Hendrik é muito difícil que dê errado, vai dar muito certo, já está dando muito certo. É um negócio impressionante. Eu não
3: Citando mais do que Gabriel Copa...
1: Jesus, assim, é um negócio absurdo, é. André. Citando é um Copa absurdo. São Paulo, assim, você lembra de alguém no Palmeiras com esse mesmo? Nunca. Olha, o na, próximo? Na, na história da Copa São Paulo, desde a primeira é. em 69, claro, teve Falcão, teve Robinho, teve o próprio Neymar. É, é, é jogador pra falar, olha o que o cara já fez, já é o mais jovem a fazer. É um absurdo, porque não só ele é muito talentoso, ele tem apenas 15 anos, no sentido que ele parece ter é. 20, 21 É. Uhum. Aquela coisa, você diria que é Sim. gato, mas é assim, um negócio impressionante. O Hendrick pode anotar o um nome. O que
4: impressiona aí. no Hendrick é o posicionamento. né Mesmo jovem, 15 anos de é. idade, a gente vê jogador, às vezes, de 20 anos, que não sabe nem se posicionar em campo, 20, ele 30, com 15 tem noção 35. de onde está no gramado. E ontem, contra o Pouso Alegre, diante de atletas mais veteranos, experientes, ele não marcou gol, mas ainda assim a movimentação dele foi perfeita. né é, Fazendo o pivô girando para cima dos zagueiros,
3: tal. Então, parabéns ao Henrique Não, e os números dele chamam a atenção né? chama, nessa chama Copa atenção. São Paulo, né? Nessa
1: edição da Copa São Paulo. 90 minutos, 4 gols, né? Se é. somar os tempos que ele jogou, Sim. tal, e esses 167 gols e 170 partidas da base desde o começo, ele fez ano passado, algo nunca havia acontecido. Ele fez gol em todas as finais de sub-15, sub-17, sub-20. Além de participar das três categorias, ele fez gol na final esses torneios. Um é, a gente tá mostrando alguns lances dele aí. Né?
3: Esse é aquele gol que ele fez na é um dos gols que ele fez na base, né, na... no ano passado. É,
4: eu acho que agora, agora vai mostrar a partir do meio de campo, né, que é, ele marcou o, gol o Corinthians. Não... É esse ah, é que, é, o que é, só o
3: Pelé não fez, de né, de campo, hoje, né? Esse é o gol contra o Corinthians,
5: uh, aquele gol. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family